0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y Của tác giả Tụ Đường Người đọc Vi Miu Chương 281 Nếu mất đừng quên Tay xài huyền ý cầm bút hơi run rẩy Lại một giọt mực tràn ra trên giấy. a à Lan? Là... Viên tử nhìn bộ dạng dài ra của hắn. Liền biết ký ức của hắn lại bắt đầu suy yếu. Vội vàng mang một bức họa từ trên kẻ sách xuống. Bức họa này là xài huyền ý vừa vẽ xong sáng nay. Là Lý Uyển Bình đang nhìn hắn mỉm cười. A Lan, đây là phu nhân Viên tử đem bức họa trải ra trên bàn, nói tiếp Cái này là sáng nay Lan Quân đích thân vẽ đó, ở ngay tại đây Hôm nay phu nhân rất vui vẻ, người cười rất đẹp Ánh mắt sài huyền ý dừng ở trên giấy Nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, đoan trang xinh đẹp Nụ cười như có một loại sức hút. Hắn nhìn thấy, liền không tự chủ được mà mỉm cười. Đây là người thân thiết nhất của hắn, tuyệt đối không được quên. Cho dù hắn cái gì cũng không nhớ rõ, sâu trong nội tâm mờ mịt sợ hãi, nhưng nàng vẫn không rời, không bỏ. Đôi mắt của viên tử hơi ướt, rũ xuống. alan Lan! nếu như quên rồi thì vẽ theo bức họa này đi người ra ngoài đi khi nào phu nhân về thì báo cho ta biết ký ức hôm nay của sài huyền ý vẫn còn sót lại một chút không hoàn toàn quên hết bởi vậy nhìn bức họa này lại dần dần gợi lên hình ảnh sáng nay trong lòng rất cao hứng xua viên tử đi rồi lại ở trong phòng vẽ tiếp. hắn dùng cây chặn giấy trải thẳng bức họa ra, mới phát hiện góc trái bên dưới có một hàng chữ nhỏ, chữ viết thanh lệ lưu loát. Sài Huyền ý nhớ tới, sáng nay sau khi hắn vẽ xong, thê tử hắn liền nâng bút viết chữ lên trên, còn nói là để cho hắn sau này xem lại. Nhưng rồi, sau khi hai người đánh cờ xong Ký ức của sài huyền ý lại có chút phai nhạt Bỏ quên mất việc này Trên giấy Lý Uyển Bình đã viết chính chữ Huyền ý, nếu mất đừng quên Thê Uyển Bình Nếu mất đừng quên Với người bình thường còn khó Phương Chi, Sài Huyền Ý còn bị mắc chứng mất trí nhớ kiểu này Có lẽ Lý Uyển Bình viết những lời này Ý tứ cũng không phải là mong ước cầm tay nhau đến bạc đầu Mà chỉ là nhắc nhở hắn Rằng hắn đã từng có một thê tử là nàng Ngón tay thon dài của Sài Huyền Ý vuốt ve những chữ này Ý cười bên môi càng đầm. Thay một tờ giấy khác, cẩn thận vẽ lại một bức, rồi sau đó đem bản thảo cuốn lại, đặt ở vị trí dễ thấy nhất, rồi gọi viên tử vào. Sài huyền Ý nói, Ngày mai đem bức họa kia đóng khung, treo ở trong thư phòng. Viên tử dùng giọng mũi đặt sệt ứng tiếng, sài huyền ý dương mắt nhìn nàng thấy một đôi mắt sưng đỏ không khỏi hỏi Ngươi khóc à xảy ra chuyện gì vậy nô no tị trong nhẹ nô no tị có chút chuyện thôi viên tử cúi xuống vội vàng nói lảng sang chuyện khác a à, lan vẽ xong rồi sao Ừ Ngươi tới coi thử có giống không Xài Huyền ý vẫy tay Hắn vừa mới dựa vào chút ký ức Còn sót lại trong đầu Rồi sửa chữa lại Đôi mắt của viên tử đỏ lên Vội vàng cúi đầu Bước nhanh qua Nàng chưa gặp được văn hỷ huyện chủ được mấy lần Có một lần duy nhất đến gần Lại nhận sai nhiễm nhan Thành văn hỷ huyện chủ bởi vậy căn bản cũng không biết được là có giống hay không. Nhưng nàng vẫn khẳng định gật gật đầu. Giống, giống lắm. Sống động như phu nhân sắp bước ra từ bức họa vậy. Nếu mất đừng quên. Xài huyền ý bắt trước bút tích của Lý Uyển Bình. Viết câu kia vào cùng một vị trí trên giấy. Tài hoa của Sài Huyền Ý không chỉ ở thơ từ ca phú, chữ viết cũng rất đẹp. Hơn nữa có thể tùy tiện mà bắt chước bút tích của người khác. Viên Tử quay đầu đi chỗ khác, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Đàn phải nói như thế nào đây? Mới vừa rồi có người đã đưa di thể của phu nhân trở về. Có nên nói cho hắn? phu nhân vĩnh viễn không có khả năng trở lại nữa hay không? A Lan Viên tử nghè ngào Tuy rằng hắn rồi sẽ quên mất Thấy hay không cũng không khác gì nhau Nhưng nàng nhìn bộ dáng tâm tâm niệm niệm của Sài huyền ý Lại cảm thấy không để cho bọn họ gặp nhau lần cuối Thì thật sự quá mất tàn nhẫn Nên cắn răng một cái Nói phu nhân đã đã về cõi tiên mới hôm nay thôi bây giờ đang nằm ở linh đường Bất họa trong tay sài huyền ý rơi xuống trang giấy nhẹ nhàng bay xuống đất lặng im một lát viên tử nghe được thanh âm bình tĩnh có chút run rẩy của hắn tan lên đưa ta đi gặp nàng Đôi mắt đảm lệ của viên tử nhìn sài huyền ý một cái Thấy sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh Trong lòng nhẹ xuống một chút Dù sao, hắn là người chuyện gì rồi cũng sẽ quên Không nhớ rõ tình cảm phu thê Thì sẽ không thương tâm Viên tử cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều Liền dẫn hắn đến linh đường Bên ngoài tuyết càng rơi càng lớn lạ tả, lạ tả, giống như lông chim bay đầy trời. Linh đường nơi văn hỷ huyệt chủ nằm, vừa được sắp xếp vội vàng, không có trướng tế, không có tế vật, chỉ bày một cái giường. Người con gái nằm bên trên giống như đang ngủ, chỉ là trên người còn chưa kịp thay y phục, nên vết máu lớn trên người thập phần chói mắt sài huyền ý ngơ ngác nhìn nàng. Đau đớn như đáy lòng vô thức dần dần khoát tan. Thị tỷ mang y phục tiến vào. Bị sự tĩnh lặng trong phòng làm khựng lại. Ôm trong tay một kiện y phục màu đỏ. Đứng ở một bên không biết làm sao. Viên tử nhỏ giọng nói. À phu nhân vừa mới được đưa về còn chưa kịp thay y phục hay là ngại ra gian ngoài chờ một chút trả lời nàng là trầm mặc thật lâu sau sài huyền ý mới nói đưa y phục cho ta viên tử ra hiệu cho thị tỳ kia đưa y phục qua sài huyền ý tiếp lấy Nhàn nhạt nói Các người ra ngoài hết đi Mấy thị tỳ hơi chần trò Ánh mắt đều hướng về viên tử Viên tử phất phất tay Mọi người để nước ấm và khăn bố lại Nhẹ tay nhẹ chân Lui ra ngoài Ký ức rất nhạt Xài huyền ý Ngoại trừ chuyện phát sinh hôm nay còn lại không nhớ gì cả Nhưng chỗ nào đó ở đây lòng Lại phản phất như bị cắt ra Đau buốt Từ lâu, sài huyền Ý đã không còn nhớ Tên của phu nhân mình kỳ thật là Lý Uyển Thuận hắn chỉ nhớ rõ nữ tự cười khoe lúng đồng tiền như hoa với hắn hôm nay vị phu nhân đã viết trên giấy nếu mất đừng quên dưới hành lang ngoài cửa đứng hai hàng thị tỳ gió tuyết gào thét phiên tử nhìn bóng hình in bên cửa sổ cắn chặt môi mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt lan trong miệng Sao lại thế này? Bỗng nhiên có người tháp giọng cắt ngang suy nghĩ của nàng Viên tử quay đầu lại Mới kinh ngạc phát hiện Không biết từ khi nào trong viện đã đầy người Đứng đầu là một nam nhân trung niên trên dưới 35 dáng người mảnh khảnh thon dài Có một hai phần giống sài huyền ý Người đó chính là sài ngũ lan Dẫn người của bổn gia đội tuyết chạy tới viên tử là thị tỳ của sài gia tất nhiên là biết hắn bái kiến ngũ lan viên tử không người hành lễ lại bị sài ngũ lan ngăn lại không cần đa lễ nói xem đến tục cùng xảy ra chuyện gì nô tỳ cũng không biết một canh giờ trước tư tham quân đích tân đưa di thể phu nhân về phủ cũng nói là sẽ lập tức tiến cung diện thánh Thông báo chuyện này. Tư tham quân, tư thừa thao. Đùa sao? Chuyện xài ra chúng ta, khi nào cần một ngoại nhân như hắn nhúng tay? Xài ngũ lan tức giận, trừng mắt nhìn viên tử. Phụ nhân các người xuất phủ làm gì? Mang theo thị tì nào. Xài ngũ lan có bộ dạng cao gầy, nhưng giọng lại không nhỏ. Viên tử bị hắn hét đến tay ong ong. Dừng một chút mới đáp. Dạ, phu nhân luôn không thích bị quấy rầy, Luôn ở một mình, Bởi vậy cũng không có ai biết phu nhân xuất phủ khi nào, Càng không có thị thì nào đi theo. Cái gì? Sài Ngũ Lan cũng nghe nói về tính tình của Văn Hỷ huyện chủ, Nghe câu trả lời của viên tử, Cũng không thấy kỳ quái hắn sợ nếu thật sự là do sài giao bọn họ trong coi vô trách nhiệm để cho huyết mạch duy nhất của ẩn thái tử mất đi thật sự không phải là chuyện gì tốt nhưng rồi hắn sực nhớ tư thừa thao gần đây đang hỗ trợ hình bộ phá án chính là vụ sài huyền ý bị tập kích có thể nào là có quan hệ với chuyện lần này sài ngũ lan nghĩ xong lập tức phân phó hai bên Lập tức quay về bốn gia Nói đại huynh chú ý tình huống ở trong cung Dứt lời lại quay đầu nhìn viên tử Đều được ra ở chỗ này làm gì Còn không mau đi hầu hả Mọi người im ra như ve sầu mùa đông Viên tử nói Thập tướng liền đăng đích thân thai y phục cho vô nhân Sai huyền ý đứng hàng thứ 14 trong tộc trước mặt người bổn gia vì để phân biệt viên tử chỉ có thể gọi thứ hạng trong tộc của sài huyền ý sài ngũ lan nhìn ngọn đèn dầu ở trong phòng trầm mặc một lúc lâu nhưng không đi quấy rầy đợi chừng hai khắc trong nhà kề sài ngũ lan cảm thấy đã đến lúc thích hợp liền ra lệnh cho viên tử đi thỉnh sài huyền ý Sài ngũ lan nghe thấy tiếng mở cửa bên kia, liền đứng dậy bước ra cửa. Thấy Sài huyền ý, một thân sơ xác đi xuyên qua đình viện. Viên tử đang che dù đi theo sau, nhưng lại bị hắn bỏ rất xa. Thập tứ đệ Xài ngũ lan nhìn kỹ xài huyền ý, một thân áo bào tay rộng viên lãnh màu xanh nhạt. Tóc đen rối tung ở đằng sau, đứng cô đơn trong tuyết. Biểu tình rõ ràng là bình tĩnh, lại mang vẻ cô độc bi thương. Sài huyền ý vừa nghe viên tử nói thân phận của người tới, liền theo lễ chào. ngũ ca. Ừ. Sài ngũ lan nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó giải thích vì sao bổn gia chỉ có một mình hắn tới. Đại bá bệnh nặng, phụ thân thì ưu tư thành bệnh, huynh trưởng phải ở lại trong nhà chăm nom. sáng sớm ngày mai sẽ tới đây. Hắn nói xong, chợt nhớ ra xài huyền ý ngày mai cũng sẽ không nhớ đến việc này, nói cũng như không, liền trực tiếp nói. Những người đó là phó tỳ mang từ bốn gia tới, đều biết rõ nghi thức mai táng. đêm nay tạm thời giúp người chuẩn bị trước một chút. Ngày mai nhận được tin trong cung Sẽ báo lại là mai táng cho huyện chủ như thế nào Người nén bị thương Sài ngũ lan thở dài một tiếng Dụi tay vỗ vai sài Huyền ý Lời nói đã đến miệng Lại nuốt trở vào Kỳ thật Văn hỷ huyện chủ chết Đối với sài Huyền ý Đối với sài gia Đều là một chuyện tốt Lúc trước, khi hoàng thất nhét của khoai lang phỏng tay này tới đây, Sài Gia đã không muốn tiếp nhận. Sài huyền ý tuy rằng chỉ là thư tự dòng bên, nhưng tài hoa hơn người, chưa chắc sẽ không có được một tiền đồ tốt đẹp. Hắn cưới văn hỷ huyện chủ. Sài Gia chỉ đành giữ khoảng cách với hắn, để hắn ra ngoài lập phủ đệ riêng. Nếu không có đại sự gì như sinh tử Cơ bản sẽ không có bất luận liên quan nào Văn hỷ huyện chủ này vừa chết Sài huyền ý chỉ cần có thể trị khỏi chứng mất trí nhớ Tiền đồ không thể nghi ngờ sẽ là con đường thênh thang Sài ngũ lan nói một tiếng cáo từ Rồi mang theo sai vặt bên người rời đi Sài huyền ý ngơ ngẩn đứng một hồi rồi đờ đẫn quay lại lên đường hắn chỉ rời đi trong chốc lát như vậy trong phòng đã rủ ra nhiều đồ trắng có máy thị tỳ đang thay màn trước. sài huyền ý mờ mịt đứng trước giường trên giường trải chăn lụa trắng như tuyết văn hỷ huyền chủ một thân hồng y làm gương mặt tái nhợt có thêm phần hồng hào Khóe môi nàng vẫn luôn mang nụ cười nhẹ nhàng. dáng vẻ này của nàng, phản phất như là một cô dâu đang say ngủ. Phu quân Đứng hồi lâu, bên tai sài huyền ý, nghe thấy thanh âm loan thoang. Trong đầu hiện lên một nụ cười e thẹn, sau đó trước mắt tối sầm. Viên tử đang đứng ở một bên chờ sai bảo, khi liếc qua, đã phát hiện, xài huyền ý đang lung lay sắp đổ, không khỏi kinh hô. Alan! Phó tỷ đang bận bận rộn rộn bốn phía hoảng sợ khẩn lại. Viên tử nhào qua, đỡ được xài huyền ý đã ngất xỉu. Gã sai Phật ở cửa nghe thấy động tĩnh cũng vọt vào. Một đám người luôn cuốn tay chân, nâng xài huyền ý về phòng ngủ. Chương 282 Khởi đầu của hung án. Không biết qua bao lâu, Sài Huyền ý chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra Trong lúc mông lung, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh rách nát Cuối cùng kết nối lại thành hồi ức Là một căn phòng ngập ngụa khói, bày biện đơn giản Chỉ có một kỷ một giường trên tấm thảm lông dê tay vật dày cộp là một đám người nằm ngang dọc tứ tung tứ chi lõa lồ quấn lấy nhau không phân biệt được tay ai chân ai trong không gian tràn ngập một mùi ô uế đều làm cho sài huyền ý kinh hãi là hắn là một người trong số đó giờ này khắc này hắn ngực thì lõa lồ quần áo bất chỉnh Hai nữ nhân trần trụi bên cạnh không ngừng cọ lên người của hắn. Mà nam tử bên cạnh cũng đang dây dưa với nữ nhân. Trong đó còn có một đôi nam nhân đang hôn nhau đến quên trời đất. Sài huyền Ý luôn là một người rất tiêu sái. Nhưng thấy hình ảnh như vậy cũng không khỏi muốn nôn. Đặc biệt là trong đó vậy mà có chính bản thân hắn. Vẻ mặt của hắn căn bản không phải là hưởng thụ, mà là thống khổ. Hắn ôm đầu, cơ mặt hơi vặn vẹo, không còn chút sức lực nào đi quản hai nữ nhân đang giở trò trên người của mình. Sai huynh cảm giác như thế nào? Bỗng nhiên có người mở miệng hỏi hắn. Đây là lần đầu tiên xài huyền ý hút A Phù Dung. Không hề có cảm giác phiêu phiêu thoát tục. Ngược lại, đầu đau như muốn nứt ra, không ngừng nôn khen. Đậu Trịnh Phong ở bên cạnh, kéo nữ tử đang muốn tìm hoang trên người của hắn ra. Tới gần sài huyền ý, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói. Lần đầu hút A Phù Dung, giống như lần đầu của nữ nhân vậy. Không dễ chịu chút nào Nhưng nếu Huỳnh muốn cảm thụ lạc thú trong đó Thì phải có một lần chấp nhận Sai huyền ý nằm trên thảm lông dê Đang đau đầu đến chảy cả mồ hôi lạnh Nhưng vẫn nhịn đau Đáp lại hắn một câu Kêu hai nữ nhân này biến đi Đầu Trình Phong khẽ cười một tiếng Cầm tay một nữ nhân Để nàng ta nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa điểm nhỏ trên ngực của Sài Huyền Ý. Hưởng thụ mỹ nhân là nhờ phúc tu luyện từ kiếp trước. Sài Huynh đừng có bất cận nhân tình như vậy chứ. Bây giờ có phải đã giảm bớt đau đầu hay không? Sài Huyền Ý rên một tiếng. Mới vừa rồi. Toàn bộ sức lực đều dùng để chống cự cảm giác khó chịu, lúc này đã hư thoát, không cách nào phản kháng. Hai đôi tay mềm mại dính dấp sờ soạn trên người của hắn, không ngừng kích thích những vùng da mẫn cảm. Không bao lâu, bàn tay trên ngực lại đổi thành miệng, hai điểm bị nhẹ nhàng mút vào, cảm giác khó chịu của sài huyền ý đã dần dần giảm đi, chỉ là... Có chút vô lực A Phù Dung có tác dụng thúc tình nhất định Bởi vậy hắn đã dễ dàng Bị khơi màu dục hỏa Đậu Trình Phong nhàn nhạt liếc mấy người đang dây dưa bên nhau Đứng dậy Ngồi xuống bên kỵ rót nước uống Hai nữ tử vốn ban đầu Đang hầu hạ hắn Cũng bắt đầu bò qua chỗ xài huyền ý Đậu Trình Phong cũng đã hút nha phiến nhìn hình ảnh mỹ loạn như vậy hạ thân sớm đã sưng to đến khó chịu đau đến lợi hại nhưng khi thưởng thức cảnh xài huyền ý bị mỹ nhân vây quanh cảm giác đau kia khi đến đáy lòng lại biến thành một sự sảng khoái hắn muốn có được văn hỷ huyền chủ nếu nàng là nương tử có thân phận bình thường hắn căn bản sẽ không dùng biện pháp cực đoan này mặc kệ là kết hôn cũng được Yêu đương vụng trộm cũng được Nhưng phải được văn hỷ huyện chủ chấp nhận thì mới được Trước đó, hắn đã thử qua rất nhiều cách Nhưng văn hỷ huyện chủ đều có thể dễ dàng hóa giải Thế cho nên, hắn càng ngày càng tò mò Khát vọng muốn có được nàng càng thêm mãnh liệt Hình ảnh thay đổi Vẫn là tình cảnh tương tự chỉ là cảnh vật xung quanh Lại hoa lệ rất nhiều Sài huyện Y thấy bản thân thống khổ Dãy dụa trên mặt đất Xuyên qua màn xa trước mặt Ẩn ẩn có thể thấy thân ảnh Của một nữ tử áo vàng Chống đầu nằm nghiêng trên giường Váy áo buông lơi trên mặt đất Móng tay tô đang khấu đỏ Nhẹ nhàng nhịp trên mép giường Một cái tay khác Thì nhó một quả nho mọng nước Đôi mắt đẹp nhìn trầm chằm nhất cử nhất động của Sài Huyền ý vô vị giữa đôi môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ tiện tay vứt quả nho vào trong mâm đựng trái cây bên cạnh thị tỷ bên cạnh thấy nàng ta có vẻ muốn ngồi dậy lập tức duỗi tay đỡ nhưng lại bị đẩy ra thanh âm nhàn tản không nhanh không chậm nói thì ra, mới nhìn qua thì lịch sự tao nhã, siêu phàm bất quân. Đáng tiếc, lúc này lại chẳng khác gì phàm phu tục tử. Nhưng mà cái tên Đậu Trình Phong kia cũng có chút ý tứ. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Sài huyền ý đang bị cơn nghiện tra tấn. Đậu Trình Phong! thống khổ tới cực điểm hắn khàn giọng gào rông thôn này không báo ta không là người trong tòa viện cô lập này không ai nghe được hắn gầm rú như một con thú bi thương lúc này sài huyền ý phản phất như một người đang đứng nhìn có thể tin tưởng thấy chính bản thân mình chật vật hèn hạ khiến người căm ghét Hắn thống hận đậu trình phong đến mức đó, hơn phân nữa cũng là vì cục diện này là hắn ban cho. Đang trong nỗi thống khổ cực độ, một đôi tay hơi lạnh, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của hắn. Ngón cái nhẹ nhàng xoa ở huyệt thái dương, thanh âm ôn nhu, phu quân. Thân thể căng cứng của sài huyền ý dần dần mềm xuống, tham lam ngửi mùi hương thanh đạm trên người nàng. Định duỗi tay, nắm tay nàng kéo qua, nhưng trước mắt lại hoa lên, hắn xuất hiện ở thành đông. Có mấy người đang uống rượu hát hò trên sườn núi, uống đến hơi say. Đậu Trình Phong sai nữ tử tên Bạch Như bên cạnh hắn đi lên miếu nhỏ trên núi lấy A Phù Dung. Trong khi Hà Ngạn cùng với Du Lan đã sớm gấp đến không chờ nội mà quấn lấy nhau hôn hít. Tay của Hà Ngạn thò vào hạ thân Du Lan vừa xoa vừa kéo bức cho hắn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vùng. sải huyền ý ghê tởm quay đầu đi chỗ khác. Rót một chén rượu đưa cho Đậu Trình Phong Đậu Trình Phong hơi mỉm cười Nhận lấy ngửa đầu uống một hơi càng sạch Gió xuân nhẹ nhẹ Ánh nắng ấm áp vui vẻ sài huyền ý lạnh lùng Nhìn một đám bọn họ bất tỉnh trên mặt đất Từ trong tay áo lấy ra một lưỡi dao sắc bén Vung lên Định cắm vào ngực đậu trình phong Lần đầu tiên, hắn vội vã giết người Sát ý tràn ngập trong lòng Làm đầu óc cũng ngu muội. Căn bản không cố kỳ gì khác Hắn vốn tưởng rằng Một đau này đi xuống Đương nhiên có thể kết thúc tính mạng của đậu trình phong Lại không ngờ Bạch như kia trùng hợp Vừa đi lấy thuốc về nhìn thấy Nhào tới, xô hắn té trên mặt đất Sài huyền ý hận đậu trình phong thấu xương Khó khăn lắm mới tìm được thời cơ tốt để hạ dược Hắn sao có thể chịu bỏ qua Đầu óc lập tức nóng lên Trở tay đâm một đao vào bụng của nữ tử Một tiếng hét thảm Làm đám chim tước trong rừng Thất kinh phành phạch bay lên Hai thị tiệc của xài huyền ý đang canh giữ dưới sườn núi Nghe thấy vội vã chạy lên Sài Huyền ý thấy Bạch Như bất động, cho rằng nàng ta đã chết. Hắn cắn răng, rút đoạn đao từ trong người Bạch Như ra, chém về hướng đậu trình phong. Trong một chớp nhoáng, Bạch Như lại dãy dụa nhào lên người đậu trình phong. Động tác rất nhanh, làm người khác nhất thời không phản ứng kịp. Phập một tiếng, đoạn đao lại lần nữa ngập hết vào trong lưng của Bạch Như sài huyền ý kinh ngạc không phải hắn coi thường nữ nhân có điều dính phải một nhát vừa rồi kia cả nam nhân bình thường cũng khó có thể cử động à là... hai thị tỳ vừa xong lên núi vừa nhìn đã thấy một màn làm người kinh sợ này không khỏi đại kinh thất sắc mặc mũi trắng bệch mà nhìn sài huyền ý một thị tỳ phản ứng trước Chạy qua, giữ lấy tay của hắn. A Lan, không thể giết người. Giết người phải đền mạng, A Lan. Xài huyền ý hung hăng, hất tay của nàng ta ra. Hắn đã chịu quá đủ rồi. Không phải là không nghĩ tới cách giết người bí mật hơn. Nhưng Đậu Trình Phong không phải là một tên đầu đất. Nếu phải ngấm ngầm dở trò âm mưu quỷ kế, Sài Huyền ý căn bản không phải là đối thủ của Đậu Trình Phong Nếu muốn giết chết hắn Kế hoạch cần phải càng đơn giản càng tốt Đậu Trình Phong có cảnh giác đi nữa Cũng tuyệt đối không thể ngờ Hắn giữa ban ngày ban mặt Đánh bạc tính mạng mà lớn mật hành hung Nếu không phải lần trước bọn họ đòi đến Sài phổ hút A Phù Dung nếu không phải tên hỗn đảng đậu trình phong này nhân lúc cao hứng mà muốn nhúng chàm thê tử của hắn sài huyền ý hắn cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn đến thế những ý niệm này vụt qua đầu sài huyền ý biết mũi tên đã rời cung thì không quay lại được nữa nếu đã ra tay nhất định không thể lưu người sống lúc này bạch như đã dùng hết sức lực của mình kéo đậu trình phong ra xa nửa trường mươi 283 Hiện trường mưu sát alan à mau dừng tay Thị tỷ bị xài huyền ý xô ngã trên mặt đất Lại ôm chặt chân của hắn Tiếng gạo thê lương Làm hà ngạc và du lan chuyển tỉnh Hai người này mới vừa rồi chỉ lo hôn hít Không uống quá nhiều rượu Tiếng động quá lớn Có thể dễ dàng đánh thức bọn họ Khi đó chỉ hơi mê man Hai người vừa mở mắt Liền thấy máu khắp nơi Còn Sài huyền ý toàn thân tản ra sát khí Lập tức thanh tịnh Nhưng cả người bụng rụng Không có bao nhiêu sức lực Bọn họ nằm đằng sau Sài huyền ý Chưa bị phát hiện Hai người kinh hãi liếc mắt nhìn nhau một cái Rồi lặng lặng nằm yên Chờ dược lực giảm đi Sài lát quân Ngài nếu có hận thù gì, lấy, lấy mệnh của ta thai vào. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ tha cho hắn. Bạch Như bị thương không nhẹ, mất máu rất nhanh. Hơn nữa, nàng vừa rồi đã dùng quá sức. Lúc này chỉ cảm thấy độ ấm trong người đang nhanh chóng rút đi. Nếu sài huyền ý đã hạ sát tâm, cho dù nàng ta có trắng thêm vài lần nữa, Đậu Trình Phong cũng khó thoát chết Sài huyền ý không thèm vô nghĩa với nàng ta Ra sức thoát khỏi thị tỷ của mình Bước nhanh tới Một tay kéo Bạch Như ra Bạch Như gian nan bò đến bên chân của hắn Gắt gao nắm chặt lấy góc áo Sài lá quân Cầu ngại buông tha cho hắn Ta buông tha hắn Ai buông tha ta đây, cút ngay Sài huyền ý dù gì cũng không phải là kẻ máu lạnh Tuy hắn nổi sát tâm Nhưng không muốn làm sát kẻ vô tội Hắn đã từng gặp Bạch Như vài lần Trong mắt hắn, nàng ta là một người đáng thương Đậu Trình Phong là một kẻ vô cùng tệ bạc Rất nhiều lần làm cho Bạch Như đau lòng nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết trong lòng của hà ngạn cùng du lan vô cùng kinh hãi bọn họ cũng biết sài huyền ý vì sao lại muốn giết đậu trình phong trước đây khi bức xài huyền ý hút a phù dung bọn họ cũng có tham dự hơn nữa số a phù dung đó chính là do hai người bọn họ cung cấp khó đảm bảo sau khi sài huyền ý giết đậu trình phong sẽ không đến giết bọn họ Nghĩ đến đây Thân thể mềm như bông Đã có thêm chút sức lực Hai người nhìn nhau Dậy dụa đứng dậy Thị tỷ bị dọa đang đứng ở một bên Vừa thấy hai người lung lay đứng dậy Dưới tình thế cấp bách liền hô lớn "Alan, bọn họ tỉnh Xài huyền ý nghe tiếng Lập tức quay lại Nghĩ một chút Liền hiểu ngay ra lý do Hà Ngạn cùng Du Lan không uống quá nhiều, trong khi Đậu Trình Phong thì uống hết một chén rượu đầy thả mê dược trước mặt hắn, một chốc một lát đương nhiên không thể tỉnh lại. Bạch Như cũng đang thoi thóp, vì thế hắn quyết đoán từ bỏ chuyện giết Đậu Trình Phong. Hà Ngạn cùng Du Lan thấy Sài Huyền Ý quay lại, trong lòng kinh hãi. Hai thị tỷ của Sài Huyền Ý thấy không thể ngăn cản hắn. Cắn răng một cái liền tiến tới hiệp trợ Một người lưu lại đằng sau canh giữ đầu Trình Phong và Bạch Như Người còn lại theo hắn đi qua chỗ Hà Ngạn và Du Lan Hà Ngạn nhìn thấy trong tay của sài huyền ý có vũ khí Sức lực hai người bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục Liền dùng mắt ra hiệu cho Du Lan Hai người đã ở bên nhau nhiều năm Rất nhanh đã hiểu ý của đối phương khi sài huyền ý còn cách bọn hắn khoảng ba bốn thước hai người đột ngột hạ người xuống đồng thời ôm lấy chân của hắn sài huyền ý bị hai đại nam nhân đột ngột đẩy ngã mất trọng tâm ngã thẳng ra sau sức lực của hà ngạn rất lớn hắn vừa thấy có cơ hội liền ra tay đoạt lấy đao trong tay của sài huyền ý thị tỳ ở một bên nhìn thấy lang quân nhà mình rơi vào thế hạ phong lập tức Nhào tới hỗ trợ Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử Sức lực hữu hạn Vô luận đánh đắm Hà ngàn như thế nào Cũng không làm được gì Mắt thấy đau của Sài Huyền ý đã sắp mất Dưới tình thế cấp bách Nàng há mồm Cắn lên cổ tay của Hà Ngạn Hà Ngạn bị đau Không chỉ không chịu buông tay Ngược lại càng thêm mạnh mẽ Bẻ cổ tay của Sài Huyền ý dù Lan đang đè chặt Sài huyền ý, thấy Hà Ngạn bị tập kích, duỗi tay cầm hòn đá ở bên cạnh. Hắn còn cách thị tỳ kia một người, không thể tấn công. Hạ quyết tâm ném hòn đá thẳng vào trán của Sài huyền ý. Cú đập này, dù lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ làm cho Sài huyền ý bị trán ván mất một lát. Hà Ngạn đoạt được đao hắn thấy sài huyền ý đã sắp bất tỉnh cũng không sinh ra sát tâm nhưng thị tỷ của sài huyền ý lại không biết cho rằng hắn đoạt đau là muốn giết lan quân của nhà mình mới liều mạng mà cắn hắn không nhã Dù lan xong tới giúp ba người đang quấn lấy nhau thì nghe thị Tỳ kia kêu một tiếng thảm thiết cả người quỵ xuống hà ngạn đại kinh thất sắc cúi đầu nhìn đau đang cắm vào trong ngực của thị tỳ sắc mặt trắng bệnh du lan cũng bị dọa sợ sửng sốt một lát mới nói đừng sợ nàng ta bất quá là một tiền tỳ dù có giết nàng ta cũng không phải tội lớn hà ngạn lúc này mới phản ứng hai người đang định đứng dậy bột một tiếng Gây của hà ngạn đau nhất ngay sau đó cảm thấy một dòng nhiệt chảy xuống từ sau đầu thì ra thị tỳ còn lại thấy sài huyền ý trúng chiêu mới xong tới hỗ trợ đầu sài huyền ý choáng váng mất một lúc thì khôi phục lại chịu đau ngồi dậy run rẩy rút đoạn đau từ ngực của thị tỳ mình xuống việc đến nước này hoàn toàn không còn đường xoay chuyển hà ngạn cùng du lan cũng biết Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết Trải qua một hồi vật lộn Đã chảy rất nhiều mồ hôi Dược lực trong người đã tan đi không ít Sức lực cũng dần dần hồi phục Hai nam nhân bình thường Đi đối phó với một nam nhân bị thương Và một thiếu nữ yếu đuối Rõ ràng là chiếm thế thượng phong. Bốn người dằn co hồi lâu Xài Huyền y cảm thấy không thể kéo dài Tình cảnh hiện tại tuy là không tốt, nhưng cũng không phải là không có cơ hội đắc thủ. Nhưng nếu lát sau đầu Trình Phong tỉnh lại, hắn tất nhiên không còn cơ hội. Bốn người lập tức lao vào quần thảo. Lúc bắt đầu, bởi vì Thị Tỳ còn có chút thể lực, cho nên có thể duy trì. Nhưng xài huyền ý có thể đã bị cứu đập kia của Du Lan tổn thương chỗ nào đó. Tầm mắt rất mơ hồ đầu óc thì trán ván, đau đớn. Dần dần bị ép tới bên cạnh triền núi Thị tỷ kia thấy không có cách nào thắng được Mới nhìn thử xuống triền núi Bên này là ven sông Triền núi khá dốc Phía dưới còn có nhiều đống đá vụn Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đường đi Nàng thấy hiện tại không thể làm gì liền khuyên sài huyền ý a Alan, chúng ta đi trước đi Núi xanh còn đó Không lo không có củi đốt Sài huyền ý tâm đồng Nhưng Hà Ngạn cùng Du Lan Cũng không cho bọn họ cơ hội Thấy bọn họ có ý muốn lui Cảm thấy đây là một thời cơ tốt Liền đột ngột Xô mạnh về phía trước Đẩy cả sài huyền ý cùng Thị Tỳ xuống triền núi Sài huyền ý lúc này Ý thức đã hơi mơ hồ Không có cách nào tự cứu mình Nhưng Thị Tỳ kia Vẫn rất thanh tĩnh Sườn núi này mọc đầy cỏ hoang Nàng tùy tiện túm lấy một bụi Thì có thể ổn định thân mình Chờ đến khi nàng ổn định Chậm rãi trường xuống Mới phát hiện Xài huyền ý đã té thẳng xuống Mới phát hiện Xài huyền ý đã té thẳng xuống Đập vào một khối đá lớn Máu tươi tràn lan trên mặt đất Sắc mặt của thị Tỳ trắng bệch duỗi tay thử hơi thở Của xài huyền ý Vậy mà không còn hơi thở Hạ ngạn cùng với Du Lan đang theo triền núi xuống kiểm tra Thị tỷ lúc này quýt lên, trượt chân, vô ý lăn từ sườn núi xuống, dừng lại bên bờ sông Nàng mắt thấy mình đã không còn bò lên nổi nữa Lại cho rằng sài Huyền ý đã chết, lập tức mang theo bờ sông bỏ chạy Du Lan nhìn thấy thị tỷ kia bỏ chạy trong lòng sợ hãi Hạ ngạn, thị Tỳ kia có thể đi báo quan hay không? chúng ta có cần đuổi theo nàng ta không nhà của hà ngạn tuy bần hàng nhưng tốt xấu gì cũng là sĩ tộc hắn không thể cho phép bản thân mình mang danh giết người nên cũng không màng vết thương đang đổ máu lập tức nói mau đuổi theo hai người túm lấy cây cỏ bò xuống theo sườn núi tới bên cạnh sài huyền ý dù lan thấy một mảng máu lớn Liền duỗi tay xem xét hơi thở. Hà ngạn hắn chết rồi. Hà ngạn vô cùng kinh hãi. Sài Huyền ý không giống như thị tỷ kia, một tiện tạ đã chết thì thôi, cùng lắm thì hắn bị đánh vài gậy. Nhưng Sài Huyền ý là con rể của Hoàng thất, con cháu của Sài Gia, hắn mà chết thì sẽ vô cùng rắc rối. Hai người kinh hoàng, sững sờ một lúc lâu lúc ngẩng đầu lên lại thì thân ảnh của thị tỳ kia đã sớm không còn lập tức toát mồ hôi đầy người du lan rung giọng hỏi làm sao bây giờ lúc này đầu của hà ngạn ong ong, tâm loạn như ma không thể nghĩ được gì mau dọn dẹp chỗ này một chút rồi chúng ta lập tức rời đi không có ai biết mấy người chúng ta đến đây hôm nay thì tỷ kia có báo quan cũng không có chứng cứ. Hai người nói xong, liền thu nhặt hết tất cả đồ vật có thể chứng minh thân phận của bọn họ ở hiện trường. Ra sức bò lên triền núi, đem thị tỷ bị đâm chết kia đẩy luôn xuống sườn núi, tạo thành một hiện trường giả là bị tập kích rồi rớt xuống núi bỏ mình. Lúc này, Bạch Như đã dùng hết sức lực của toàn thân đem đậu trình phong kéo tới cánh rừng bên cạnh mà bản thân của nàng thì đã chết vì mất máu hà ngạn tính toán hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng hắn muốn đem đậu trịnh phong diệt khẩu luôn cho xong việc nhưng du lan ngăn cản dù sao trên tay chúng ta vẫn còn chứng cứ hắn lúc trước giết lưu ứng đạo đậu trịnh phong là người của đậu gia chúng ta với hắn là người cùng thuyền Lỡ dũng tốt, có thể cứu được chúng ta một mạng Hàng ngàn cảm thấy hợp lý Liền đem đậu Trình Phong và Bạch Như kéo vào sâu trong rừng Rồi hai người bỏ trốn Xài Huyền ý trong lúc mơ mơ màng màng Cảm thấy có người đắp thứ gì đó lạnh lẽo trên đầu hắn Cảm giác đầu đau muốn nứt đã đỡ đi nhiều Nhưng bởi vì quá mệt mỏi Lại mơ mơ màng màng thiếp đi cảnh trong mơ lần này đẹp hơn nhiều Từ đầu tới cuối chỉ có một nữ tử Khi đó hắn vẫn còn là con cháu sài gia Đang cùng các huynh trưởng ra ngoài săn thú Bên người mang theo hơn 10 hộ vệ Vô cùng uy phân Gặp phải một đôi vợ chồng trẻ bị cường đạo tập kích Liền tức khắc máu xông lên não Sai người cứu bọn họ Khoảnh khắc sóc lên màn xe kia, hắn nhìn thấy một đôi mắt hung dữ như loài sói. Búi tóc của nàng hỗn độn, cả người nhuộm đầy máu tươi. Toàn thân đề phòng nhìn hắn. Nàng canh giữ một nam nhân nằm trong vũng máu bên cạnh. Hình ảnh như vậy làm xài huyền ý nghĩ tới một con thú non bị thợ săn giết đi cha mẹ. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, đã bị ánh mắt của nàng chấn động. Lần thứ hai hắn gặp nàng Là trong hỉ phòng đỏ rực rỡ Hắn đẩy trướng màn ra Nhìn thấy nữ tử áo đỏ khoanh chân ngồi trên giường Chân mày thon dài Khi đôi mắt sáng long lanh như nước mùa thu nhìn hắn Khóe môi hơi cong lên Một nụ cười khuynh quốc Môi đỏ khẽ mở Phu quân, thiếp thân uyển bình Trong nháy mắt đó, tim hắn đã chìm đắm. Nhưng những ngày sau đó, hắn nhìn thấy nhiều nhất lại là một nữ tử luôn hoảng sợ, nhu nhược. Nàng hèn mọn, đầy người phòng bị, nhốt mình trong phòng rơi lệ, Thỉnh thoảng, nàng còn gọi tên Lưu Ấn Đào trong mộng. Sau đó, hắn mới biết được khuê danh của văn hỷ huyện chủ là Lý Uyển Thuận. Mà không phải là Lý Uyển Bình. Hắn cho rằng tân nương của mình đã bị trao đổi. Hắn tốn hết thảy tâm tư, Đi tìm nữ tử lòng lẫy, Có đôi mắt long lanh trong đêm tân hôn đó. Chương 284 Thì ra là vậy. Uyển Bình Xài huyền ý lẩm bẩm kêu. Hắn mở mắt, Nghe thấy tiếng của mình, nhưng đôi mắt mờ mịt. Hắn phản phất như đã nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng đầu lại trong trơn, không có một hình ảnh rõ ràng. A à làng! Một thanh âm bang lên bên tai. Sài huyền ý quay đầu, thấy một gương mặt xa lạ. Viên Tử thấy mặt hắn mờ mịt, thở dài một hơi, nói. À A nâu tì là viên tử thị tiền hầu hạ bên người của ngài sài huyền ý đờ đợn gật đầu lại nghe viên tử nói tiếp từ đêm qua ngài vẫn luôn sốt cao không giảm còn gọi tên rất nhiều người nâu tì cứ tưởng ngài nhớ được chuyện gì sài huyền ý ngơ ngác mà nghe Nhất thời phản ứng không kịp Sau một lúc lâu Mới khàn giọng hỏi Ta là ai? Ngài là Lan Quân Sài Gia Trong tộc đứng hàng thứ 14 Thanh âm của viên tử khẩn lại Bình thường Nàng kế tiếp sẽ kể là Khi nào hắn cưới văn hỷ huyện chủ Khi nào ra ngoài lập vũ đề chỉ là lúc này phu nhân hắn đang nằm trong linh đường nếu hắn nghe xong lại giống như bình thường mà hỏi phu nhân của hắn đâu đòi gặp nàng thì làm sao đây alan ngài vừa mới hạ sốt vẫn là đừng nghĩ quá nhiều viên tử đem khăn bố nhún nước giúp sài huyền ý lau mặt liên tục nói ngài muốn nằm thêm hay là vậy ạ à? sài huyền ý ngơ ngác một lúc mới nói dậy đi viên tử gọi thì tì vào hầu hạ sài huyền ý rửa mặt chải đầu thay y phục sài huyền ý để cho các nàng làm việc ánh mắt lại chăm chú nhìn một bông hoa trắng trên tóc của một thị tì nhìn hồi lâu chỉ cảm thấy ngẹn trong cổ, liền duỗi tay rút đóa hoa kia xuống. Thị tỷ đang giúp hắn sửa lại gốc áo, hoảng hốt hét lên một tiếng. Kinh ngạc nhìn xài huyền ý, rồi vội vã rũ mắt, khom người, nói. Nô tỳ đáng chết. Một lúc lâu cũng không ai nói gì, nàng trộm dương mắt. Lại thấy sài huyền ý nhìn chầm chằm đóa hoa trong tay đến phát ngốc Viên tử kinh ngạc nhìn hành động này của sài huyền ý Nhất thời không có phản ứng Sau một lúc mới hỏi Á à Lan, ngài nhớ được gì ơ? Y phụ trên người sài huyền ý đã mặc xong Một thân thanh y Tóc còn chưa được chải Chỉ cột lại sau lưng bàn tay thon dài xinh đẹp cầm đóa hoa lụa trắng ánh mắt vừa như nhìn chằm chằm rồi lại như trống rỗng không có tiêu cự trong phòng yên tĩnh đến dọa người viên tử lặng lẽ phất tay để mọi người đều đi xuống alan nô tì cán lui trước ngài nếu có việc thì gọi nô tì ạ à? viên tử nói xong thầy hắn không có phản ứng Sợ hắn lại quên mất, nên nhắc lại một lần nữa Nâu tì tên là viên tử Dứt lời, nàng cũng lui ra ngoài Vừa mới đi tới cửa, lại nghe sài huyền ý gọi Viên tử Viên tử dừng bước chân Dạ, A Lan có gì sai bảo? Sài huyền ý chậm rãi nói Trong nhà ta còn có ai nữa? Trong lòng của viên tử bột một tiếng Cố gắng cười, nói Chủ tử xài da từ trên xuống dưới Cộng lại cũng hơn trăm người Nô tỳ nhất thời cũng không nói hết Hay là ngài ăn sáng trước Rồi nô tỳ chậm rãi nói cho ngài nghe Xài huyền ý ngơ ngẩn gật đầu bên ngoài tuyết đã nhỏ lại chỉ là trời còn âm u ngẫu nhiên vẫn còn một hai bông tuyết bay xuống cửa sài phụ đã treo lùa trắng phất phơ trong tuyết không một ai đến phúng biến qua buổi trưa không lâu mới có một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa người gác cổng đang sưởi ấm nhìn thấy có người tới lập tức đứng dậy Thấy một nữ tử mặc một bộ tố y nguyệt bạch được thị tỳ đỡ từ trên xe xuống. Trên mặt che tạo sa màu đen, mặc đồ phúng viên, hắn liền ra đón. Vị nương tử này là Ta đến để phúng viên văn hỷ huyện chủ, xin thứ cho ta không tiện để lộ thân phận. Thanh âm thanh lạnh của nàng chậm đại vang lên. Người các cổng tất nhiên là biết Văn Hỷ huyện chủ có thân phận Làm nhiều người tránh còn không kịp Bên trong phủ cũng không có chủ tử Có thể làm chủ Hắn nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy trong phủ này Cũng không có gì đáng để lợi dụng Liền mời nàng đi vào trong cổng Rồi phái người đi thông tri cho quản gia Đợi một lát Có gã sai vặt tới nói Ngô chủ sợ sai tiểu nhân Tới dẫn ngại đến linh đường cũng không phải là do quản gia chậm trễ, mà là người phúng viếng đã nói không muốn lộ thân phận mới chiều theo ý khách đều thấp mà tới đều thấp mà đi cả sai vặt một đường không nói chuyện dẫn người tới linh đường rồi vội vàng thối lui linh đường vô cùng trống trải chỉ có một cái quan tài cả phòng trống hoác trước quan tài có bày đồ cúng không có ai thủ quan chỉ có vài thị tỳ đứng dưới hành lang chờ sai bảo nhiễm nhân lặng lặng nhìn quan tài đối diện lại một lần nữa sinh ra cảm giác mâu thuẫn không chỉ bởi vì thưởng thức nhân cách của lý uyển bình này còn có khuôn mặt có năm sáu phần giống mình đây cũng là nguyên nhân nàng nhìn không được muốn tới phúng viếng văn hỷ huyện chủ nhiễm nhân không biết tập tục mai táng ở đại đường chỉ hướng về phía quan tài cuối thấp người vãn lục đằng sau nhìn không hiểu nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng nghiêm túc đứng trong chốc lát nhiễm nhân mới dẫn vãn lục rời đi lúc đi đến đình viện nghe thấy tiếng đàn truyền ra rõ ràng trong lòng hơi động liền không tự giác mà đi theo tiếng đàn Gã sai vặt nhắc nhở nương tử nơi đó là hậu viện Nhiễm nhang như không nghe thấy Lập tức bước qua một cánh cửa Thấy hoa mai trong viện đã héo hết Tuyết động đầy cành Cũng có một vẻ đẹp riêng Nhưng vẫn không rộn ràng như lúc nở rộ Gã sai vặt thấy vậy không dám cứng rắn ngăn cản Lại không biết nên như thế nào cho phải liền vội vàng rời đi tìm quản gia để hỏi ý nhiễm nhân nghe thấy tiếng đàn suy đoán chắc chắn ai nói cho sài huyền ý tin thê tử của hắn đã chết không khỏi cảm thấy thật đáng buồn nàng vừa mới chuẩn bị đi vào vườn mai bỗng nhiên nhìn thấy một thị tỳ áo xanh lắc mình đi qua hướng về thư phòng bên kia nhiễm nhân đứng ở sau cây mai Lại mặc một bộ tố y nguyệt bạch Thị tỳ kia đang đi vội vã Nên không nhìn thấy nàng Nhiễm nhân đã từng đi đến thư phòng một lần Còn nhớ rõ đường Chần chờ một chút liền đi theo Khi đi đến cửa thư phòng Chỉ nhìn thấy dưới hành lang có một chậu thang Nàng nghe thấy tiếng bước chân Lập tức lôi vãng lột trốn vào sau tường Lặng lẽ vương đầu ra nhìn trộm thị tỳ áo xanh kia móc từ trong tay áo ra một sóc giấy thật dày ném từng tờ vào trong chậu thang nhiễm nhân thấy nàng ta đưa lưng về phía bên này liền bước lên bậc thềm đi lên hành lang đem bước chân thả xuống mức nhẹ nhất thị tỳ kia có lẽ vẫn luôn cảnh giác chung quanh nhiễm nhân vừa mới bước lên hành lang còn chưa đi được hai bước nàng ta đã quay đầu lại Thấy là người không quen biết, sắc mặt hơi tái thoáng nhiều lại. Nhìn thấy trang phục của Nhiễm nhang liền hướng nàng khom người, nói. Nâng tử tới phúng miếng phu nhân ư, nơi này là thư phòng, linh đường ở bên kia. Nhiễm Nhan lặng im không lên tiếng, mà chậm rãi đi đến gần nàng ta. Nàng nhận ra thị tỳ này. Đã từng gặp nàng ta trong thư phòng Là người hầu bên người của sài Huyền Ý Tên Viên Tử Ta vẫn luôn nghĩ Sài Lan Quân bị mất trí nhớ nghiêm trọng Nên tục cùng là Sao có thể nhớ rõ cừu hận Để đi giết Hà Ngạn và Du Lan Thì ra là vậy Ánh mắt của Nhiễm Nhan dừng trên trang giấy trong tay của nàng ta. Nhiễm Nhan không chút nghi ngờ chỉ số thông minh của Lý Uyển Bình. Nếu xài huyền ý thật sự chỉ giết một mình Bạch Như, nàng ta sẽ không ngốc nghếch mà lấy mạng đổi mạng như vậy. Trừ phi nàng ta đã phát hiện ra gì đó, nhưng cũng đã muộn, chỉ có thể dùng biện pháp quyết tuyệt. Đáng tiếc, Nhân cách của Lý Uyển Bình này không thể xuất hiện thời gian dài. Nếu không, cũng sẽ không có người có thể ở ngay dưới mí mắt của nàng ta mà lợi dụng sơ hở. Sắc mặt của viên tử tái đi. Không chỉ bởi vì lời của nhiễm nhang, mà còn bởi vì mặt của nhiễm nhang rất giống văn hỷ huyện chủ. Nàng ta đã nhìn nhầm một lần, thì có thể nhìn nhầm hai lần. Hú hồn, trên mặt nhiễm nhang giờ phút này, còn che tạo xa Người Người Biên tử nhìn nàng Không thể tin nổi Những trang giấy trong tay rơi đầy đất Chương 285 Phu nhân Gió nhẹ nổi lên có vài trang giấy bị thổi rơi xuống bên chân nhiễm nhang. Nàng khom lưng nhặt lên hai trang, nhìn thoáng qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng. Những chuyện viết bên trên đều là chuyện đám người đậu trình phong đã gây tai họa cho sài huyền ý ra sao? Lại muốn khinh bạc văn hỷ huyện chủ như thế nào? Đêm qua nhiễm nhăn trằn trọc khó ngủ, nằm suy nghĩ tỉ mỉ về toàn bộ vụ án. Trong vụ án này có một kẻ hở rất lớn, Lý Uyển Bình biết người là do Sài Huyền Ý giết chết, cho nên mới ôm tội danh, tự sát để cầu giữ lấy tính mạng cho hắn. Là một người chỉ có ký ức dài một ngày đêm, Sài Huyền Ý sao lại biết được cựu hận giữa mình và đám người đậu trình phong. Có hai khả năng, một là hắn trước đó đã có thói quen ghi chép, sau khi mất trí nhớ, có lúc vô ý nhìn thấy thứ mình viết xuống từ trước, bởi vậy cừu hận lại nổi lên. Hai là có người đã nhắc nhở và kích động hắn đi báo thù. Nhiễm nhân cảm thấy chỉ bằng một tờ giấy với vài dòng chữ thì rất khó gợi lên sát niệm của một người cho nên nàng tin vào khả năng thứ hai chữ rất đẹp nhiễm nhân tán thử một tiếng rồi đem trang giấy xếp gọn lại bỏ vào trong tay áo của mình phản lục thấy nhiễm nhân thu đồ vật liền vội vàng nhặt hết số giấy còn lại trên mặt đất viên tử tái mặt môi không khỏi run rẩy nhìn nhiễm nhang một lúc phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất khóc nói vô nhân nấu thật sự không biết sẽ hại chết vô nhân nấu tỵ không muốn hại người trong lòng nàng ta đang kinh sợ nên không chú ý tới việc nhiễm nhân đã gọi xài huyền ý là xài lang quân mà không phải là phu quân nhiễm nhân nhận ra nên thay đổi sưng hô một chút, lạnh lùng nói. Giết người chính là tử tội. Người kích động hắn giết người, không phải là muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết sao? Nghe thấy những lời này, biên tử ngẩn đầu. khuôn mặt đậm nước mắt đầy vẻ kinh sợ lại lộ ra vẻ âm ngoan. Gương mặt trở nên dữ tợn cả người của nàng ta cứng đờ mã vai rung nhè nhẹ trong mắt tràn đầy oán độc những kẻ đó đang chết bọn họ không bằng súc sinh bọn họ dụ dỗ ép bức a lan khúc a phù dung lúc bọn họ ở trong thư phòng nâu tỳ đã nghe thấy đậu trình phong muốn a lan kêu phu nhân tới A Phù Dung có tác dụng thuốc tình nhất định. Ngay lúc đó lại muốn gọi văn hỷ huyện chủ đến. Có mục đích gì thì không cần nói cũng biết. Viên tử thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai tên Hà Ngạn và Du Lan kia. Bọn chúng đem thôi tình dược, trộn với A Phù Dung, ép A Mãn ăn gạt a lan tùy ý đùa bẩn đàn ấy a mãn là thân nhân duy nhất của nô tì đúng vậy chúng ta là tiện tỳ mạng của tiện tỳ thì không đáng tiền nhưng mạng của a mãn trong mắt của nô tì là quý giá nhất nô tì hận bọn chúng a lan muốn giết bọn chúng nô tì nhắc nhở a lan có gì không đúng chứ? A mãn đẹp hơn viên tử, cho nên đã gặp rất nhiều tra tấn. Nhiễm nhân trầm mặt, vụ án này vốn dĩ rất đơn giản, sơ hở đều bàn rõ ràng ra đó. Có điều ngay từ đầu không ai để ý đến tính mạng của một thị tì nhỏ bé, cũng không ai nghĩ tới. Một người nào đó sẽ vì một thị tỳ nhỏ bé mà làm ra những chuyện điên cuồng. Nhiễm Nhân cũng không phải là không chú ý đến thị tỳ này, nhưng nàng dựa theo logic mà tự vấn. Theo bản năng, liền nhìn vụ án này với quan niệm tôn ti ở đại đường. Quan hệ gút mắt của một số người lại lấy đi phần lớn sự chú ý, cho nên phải đến khi Lý Uyển Bình tự sát nhiễm nhăn với lội ngược dòng mà chú ý điểm này. Từ lúc bắt đầu vụ án, tiêu tụng đã tra xét thân thế của tất cả mọi người, bao gồm cả thị tỷ đã chết A mãn nhưng không có tra ra chuyện gì đặc biệt. Cũng chưa từng tra ra, A mãn có quan hệ huyết thống với viên tử. Mặc kệ thế nào, chân tướng hiện giờ đã sáng tỏ, nhưng nếu đem việc này phơi bày ra, Xài huyền ý hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Lý Uyển Bình tự sát sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa Nơi này là đại đường Không có pháp luật nào quy định Người mất trí nhớ Bị xúi dụng giết người Thì không cần đền mạng huống Chi Ngoại trừ Hà Ngạn và Du Lan Hắn đã giết Bạch Như trong trạng thái tỉnh táo Trong lòng nhiễm nhang hơi ngạn viên tử này vừa đáng giận vừa đáng thương sài huyền ý thì thật đáng buồn và đáng tiếc làm người ta tiếc hận nhất là lý uyển bình nàng ta hiểu rõ sự tồn tại của mình là một loại gánh nặng cho tất cả mọi người vì yêu sài huyền ý cho nên mới giải thoát cho hắn Sài Huyền Ý cưới Văn Hỷ Huyện Chủ. Một mặt là vì nhân cách phân liệt của nàng ta mà bối rối, một mặt là buồn bực vì thất bại. Hắn thậm chí còn không bằng Lưu Ứng Đạo. Thời gian xuất hiện của nhân cách Chủ là lâu nhất. Lưu Ứng Đạo và Văn Hỷ Huyện Chủ có thể đã có rất nhiều thời gian bên nhau. Trong khi Sài Huyền Ý hắn. Tiền đồ vốn đã hủy sạch Lại chỉ có thể chăm chăm Mà chờ Lý Uyển Bình xuất hiện Chờ đến tim hắn Cũng khô cạn, Nên mới có thể bị đậu trình phong Nhân cơ hội Thừa nước đục thả câu Không có ai đúng ai sai Chỉ là vận mệnh treo ngươi Chuyện này Tiêu tụng chỉ sợ cũng đã sớm đoán được kết quả, nên hắn lựa chọn sáng sớm tiến cung diện thánh mà không đến đây xác nhận. Có lẽ bởi vì trong vụ án này, cái chết của Văn Hỷ huyện chủ đã giải quyết hết toàn bộ. Nhiệm Nhan nhẹ nhàng nói Ngươi đứng lên đi, nếu biết sai rồi thì dùng quãng đời còn lại để đền bù đi. Giờ khắc này, nàng cũng chỉ có thể nói một câu vô thưởng vô phạt như vậy Nhiễm nhân xoay người, vừa lúc thấy sài Huyền ý ôm đàn từ cổng vòm đi vào Hắn mặc một bộ áo bào tay rộng viên lãnh màu xanh nhạt Tiêu phiêu đạn đạn, sang sảng nhẹ nhàng Nhiễm nhân hơi khom người với hắn, rồi dẫn vãn lục rời đi Nhưng khi đi ngang qua, nàng lại nghe sài huyền ý nhẹ nhàng gọi. Uyển bình. Bước chân của nhiễm nhang cứng lại, quay đầu nhìn hắn. Một câu sài lan quân tới bên miệng, lại bị cứng rắn nuốt xuống. Ngược lại, nói. Chàng nhớ ra ư? sài huyền ý thấy nàng hỏi như vậy ánh mắt sáng lên biểu tình rất cao hứng lại có chút ngượng ngùng nói không có ta chỉ là cảm giác nhìn dáng vẻ này của hắn nhiễm nhân không đành lòng nói cho hắn là ngươi nhận sai người rồi Chứng mất trí nhớ từng phần Ngoại trừ thói quen đã khắc vào xương cốt Tất cả những gì còn lại Đều sẽ không nhớ rõ Xài huyền ý hiện giờ Lại còn có thể gọi hai chữ Uyển bình Còn có thể dùng cảm giác để nhận ra Dung màu của nàng Vậy tình yêu kia Có phải cũng đã khắc vào xương cốt hay không? Nhiễm nhân gỡ xuống tạo sa trên mặt Dương mắt hơi cười với hắn vừa mới đánh đàn à Ừ sài huyền ý cười rạng rỡ ánh mắt lấp lánh cũng không dài ra như lúc trước viên tử nói nàng tiên cung ổn chứ nhiễm nhân nhàn nhạt liếc nhìn viên tử đang đầy mặt kinh ngạc gật đầu nói Ừ, đều ổn vừa rồi chàng đang khúc gì vậy nhiễm nhan chỉ cảm thấy tiếng đàn sâu kín như gió luồn qua dây bỏ đi mọi huyên náo sài huyền ý cười nói ừ, ta cũng không nhớ rõ chỉ là tiện tay đàn nếu phu nhân thích ta lại đàn cho nàng nghe nhiễm nhân đón ánh mắt tràn ngập ý cười của hắn chần chờ một chút nói được sài huyền ý dừng một chút rồi vươn tay cầm lấy tay của nàng vãn lục bỗng quấn lên kêu nương tử nhiễm nhân ra hiệu kêu vãn lục an tâm trong mắt của nhiễm nhang nắm tay chẳng là chuyện gì to tác Gặp mặt bắt tay, một buổi hội thảo học thuật, nàng không biết phải nắm tay bao nhiêu người. Cứ cho là thương hại cũng được, hoặc là cảm động vì tình cảm của sài huyền ý vẫn còn nhớ rõ lý uyển mình, dù cho đó chỉ là cảm giác mơ hồ. Hai người nắm tay đi vào thư phòng. Sài huyền ý đặt đàn lên bàn, trà sát đầu ngón tay đã đông lạnh. Quỳ ngồi trên tịch yên lặng một chút Rồi bắt đầu đàn Ngón tay thon dài của hắn phẩy móc, vân vê Đều hết sức vui mắt Cùng với tiếng đàn Nhiễm nhang cũng cảm thấy được chút mỹ cảm Một khúc kết thúc Nhiễm nhang vỗ tay khen Rất hay Ngoại trừ hai chữ này Nàng cũng không thể nói nổi một bình luận có trình độ nào. Xài huyền ý vốn cũng chỉ là vì làm nàng vui vẻ, cũng không để ý tới lời bình luận chẳng ra gì này. Ta nghe viên tử nói, mỗi ngày ta đều sẽ quên đi vài chuyện. Ta sợ ngày mai lại quên mất phu nhân, muốn vẽ một bức cho phu nhân. Xài huyền ý ấy náy nhìn nhiệm nhang, như cảm thấy mình đã quên mất. Rất xin lỗi nàng. Nhiễm nhăn trần chờ một chút. Nàng tuy khá giống văn hỷ huyện chủ, nhưng cũng bất quá là năm sáu phần mà thôi. Nàng không muốn xài Huyền ý về sau mỗi ngày đều nhầm lẫn. Nhưng nghĩ lại, bức họa này dù có vẽ xong rồi lén hủy đi, ngày mai xài Huyền ý cũng sẽ không nhớ rõ. Nghĩ đến đây, nàng liền vui vẻ đáp ứng. Vãn lục tiến lên Tìm một tờ giấy tuyên thành trải ra Quỳ ngồi một bên mài mực Nàng đối với chuyện của Sài Huyền ý Cũng biết sơ Hơn nữa Sài Huyền ý vừa rồi Ngoại trừ nắm tay nhiễm ngang ra Cũng không có hành vi gì quá phận Nàng cảm thấy Sài Huyền ý cũng coi như là Chính nhân quân tử Nên cũng vui vẻ để cho hắn dệt Một giấc mộng đẹp cho dù chỉ là nhất thời. Nhiễm nhân dựa vào ghế cong, nàng không muốn đối diện với ánh mắt mang tình ý kia của sài huyền ý. Đành phải nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lặng lặng ngồi, nhiễm nhân suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này bất quá là một sự đan xen giữa tình cảm và ham muốn, là tình yêu len lội qua kẻ hở quyền lời. Nam nhân đối diện kia, Là hung thủ giết người Thị tỷ bên ngoài kia Là kẻ lợi dụng đê tiền Nhưng nhiễm nhân không cách nào chán ghét bọn họ Phản vất như Mọi người về tình cảm đều có thể tha thứ Phản vất như Mọi người đều không có tội Đây là vụ tình sát duy nhất Mà nàng sau nhiều năm làm người chấp pháp Không thể thừa nhận Nhiễm nhân đã từng gặp rất nhiều vụ ở đời sau Vì tiền tài mà bưu sát tình nhân Vì quyền lợi mà hy sinh ái nhân Mọi người vì hết thảy dục niệm mà dẫm đạp lên tình cảm không chút lưu tình Giống như đậu trình phong Nhưng trước nay chưa từng gặp qua nữ tử nào như Lý Uyển mình Dù cho nàng ta chẳng qua chỉ là một nhân cách của văn hỷ huyện chủ phân liệt ra mà thôi nhiễm nhan phục hồi lại tinh thần quay đầu lại thấy sài huyền ý cầm bút nhìn bức họa vừa vẽ xong đến phát ngốc nàng liền đứng dậy đến nhìn xem trong bức họa một nữ tử nhàn tản dựa trên ghế cong thân hình hơi nghiêng về bên phải chân mày thon dài mắt sáng như thu thủy rõ ràng là tư thế của nhiễm nhan, nhưng diện mạo lại có vài phần khác với nàng Sài huyền yến nói nhỏ Vẽ không giống rồi Để ta vẽ lại bức khác Hắn nói xong Dụi tay định xé đi bức họa Lại bị nhiễm nhan ngăn lại Ta cảm thấy rất giống Nhiễm nhan cười rạng rỡ Khi nàng cười Rộ lên đôi mắt đen kịch cũng có thêm một chút thần thái, lại giống với Lý Uyển Bình hơn một chút. Sài Huyền ý nhìn lại bức hòa kia, thì cảm thấy hình như cũng rất giống. Nương tử, chúng ta còn có việc! Phản lục thấy sắc trời không còn sớm, liền lên tiếng nhắc nhở. Sài Huyền ý nhìn sắc trời, không khỏi có chút nghi hoặc, Vãn lục đang lo, tìm không thấy cớ. Thanh âm của viên tử ở bên ngoài đúng lúc vang lên. Vô nhân, bệ hạ triệu kiến. Nhiễm nhân cùng vãn lục đều ngơ ngẩn. Xài huyền ý lại nói. Đã là bệ hạ triệu kiến, để ta đưa nàng đến ngoài cửa cung. Nhiễm nhân bỗng nhiên có cảm giác tội ác vốn dĩ là xuất phát từ hảo tâm nhưng bây giờ lại lừa gạt hắn cảm thấy cả người vô cùng khó chịu rốt cuộc Giả vẫn là giả hắn cũng sẽ không nhờ vậy mà có thêm một đoạn hồi ức viên mãn cửa phòng chợt mở ra nhiễm nhân liếc mắt một cái liền thấy một bộ quan phục màu đỏ cùng một khuôn mặt tuấn tú đang biến thành màu đen Thanh âm tự tính của hắn vang lên. Thánh thượng phái bản hoàng, đích thân tới đón phu nhân. Hắn hung tận mà đem hai chữ phu nhân gần từng tiếng. Kết thúc phần 68 Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.